0: 내 입의 말과 마음의 묵상 10편 19편 1절에서 14절 말씀입니다. 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 궁창에 그의 손으로 하신 일을 나타내는 도다. 날은 날에게 말하고 밤은 밤에게 지식을 전하니 언어도 없고 말씀도 없으며 들리는 소리도 없으나 그의 소리가 온 땅에 통하고 그의 말씀이 세상 끝까지 이르도다. 하나님이 해를 위하여 하늘의 장막을 베푸셨도다. 해는 그의 신방에서 나오는 신랑과 같고 그의 길을 달리기 기뻐하는 장사 같아서 하늘 이 끝에서 나와서 하늘 저 끝까지 운행하며 그의 열기에서 피할 자가 없도다. 여호와의 율법은 완전하여 영혼을 소성시키며 여호와의 증거는 확실하여 우둔한 자를 지혜롭게 하며 여호와의 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 하고 여호와의 계명은 순결하여 눈을 밝게 하시도다 여호와를 경외하는 도는 정결하여 영원까지 이르고 여호와의 법도 진실하여 다의로우니금곧 많은 순금보다 더 사모할 것이며, 꿀과 송이 꿀보다 더 달도다. 또 주의 종이 이것으로 경고를 받고, 이것을 지킴으로 상이 큰이이다. 자기 허물을 능히 깨달을 자 누구리여, 나를 숨은 허물에서 벗어나게 하소서. 또 주의 종에게 고의로 죄를 짓지 말게 하사. 그 죄가 나를 주장하지 못하게 하소서. 그리하면 내가 정직하여 큰 죄가에서 벗어나겠나이다 나의 반석이시오 나의 구속자이신 여호와여 내 입의 말과 마음의 묵상이 주님 앞에 열락되기를 원하나이다
1: 할렐루야 우리 복된 주일 아침에 우리 새로운 교회 주일 예배 오신 우리 성도님들을 환영하고 축복합니다 우리 기도하시고 하나님의 말씀 듣도록 하겠습니다 존귀하신 아버지 하나님 참 감사합니다 오늘 우리가 주님의 전에 나와 마망과 정성을 다하여 예배 드리오니 우리의 예배를 받아주시고 오늘 예배 가운데 성령의 충만함과 기쁨이 가득하여서 하나님의 영광을 목도하고 하나님의 사랑을 마음껏 누리며 돌아가는 복된 예배 시간이 되게하여 주옵소서 이 모든 말씀을 살아계신 예수님의 이름으로 기도 올려드립니다 아멘 어, 건축가 유현준 교수님이 쓰신 공간이 만든 공간이라는 책을 보면 공간은 생각을 만들고 생각은 공간을 만든다라는 말이 있습니다. 우리가 어떤 공간에 있느냐에 따라서 우리의 생각이 달라지고 우리의 다른 생각들이 여러 가지 다른 공간들을 만들어낸다라는 것입니다. 그래서 이 비움적인 사고를 가진 동양의 건축과 체험적인 사고를 가진 서양의 건축은 그 결이 다르다고 할 수가 있는 것입니다 이와 같이 건축에는 철학이 담겨 있고 그 시대의 지혜와 기술이 담겨 있는 종합예술이라고 할 수가 있겠습니다 그래서 우리의 삶을 하나의 건축으로 비유해 보자면 우리의 생각들을 따라서 우리 인생이라는 건물들이 세워지게 되고 우리가 어떤 생각을 하느냐에 따라서 좋은 건물, 아름다운 건물이 생기기도 하고 우리가 안 좋은 생각을 하면서 살아가면 우리가 지은 건물들이 조금은 보기 민망한 건물들이 될 수도 있다는 것입니다. 그렇다면 오늘 여러분의 인생을 어떤 건축, 어떤 공간으로 만들고 싶습니까? 그런데 아무리 인간이 만든 건축물이 웅장하고 우리가 만든 작품이 아무리 아무리 아름다울지라도 하나님께서 만드신 이 창조세계와 비교해 보자면 아무것도 아니라는 것을 우리는 입술로 고백할 수밖에 없습니다 저는 요즘 운전하면서 하늘에 낀 구름을 볼 때마다 마음이 그렇게 좋을 수가 없어요 하나님께서 이렇게 아름다운 구름을 만들어주셔서 운전에 기쁨을 주셨구나라는 그런 생각들을 해봅니다 하늘에 떠 있는 구름 하나만 봐도 이 세상의 그 어떤 건축물과 비교할 수 없음을 보게 되는 것입니다 이런 점에서 우리가 사랑하고 믿는 하나님은 최고의 건축가이고 최고의 예술가이며 최고의 작가라고 할 수가 있겠습니다 그래서 이 세상의 모든 피조물들이 하나님의 영광과 아름다움을 찬양하고 있다는 것입니다 우리 1절과 2절의 말씀을 보겠습니다 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 궁창이 그의 손으로 하신 일을 나타내는 도다. 날은 날에게 말하고 밤은 밤에게 지식을 전하니. 아멘. 이처럼 하늘과 궁창 온 우주 안에 있는 모든 피조물들이 하나님의 영광과 아름다움을 노래하고 있다고 오늘 시편은 기록하고 있습니다. 왜냐하면 하나님이 창조하신 이 세계 속에는 하나님의 아름다운 인격, 선하신 인격이 담겨있습니다. 하나님의 능력이 담겨있고 하나님의 지혜가 담겨있는 것이 바로 하나님 만든 이 세상이라는 것입니다. 그래서 이 세상의 모든 피조물들이 창조때로부터 지금까지 그리고 앞으로 주님 오실 영원한 그날까지 하나님의 영광을 노래하고 또 노래한다라고 말씀하고 있는 것입니다. 3절과 4절의 말씀을 보면 이렇게 되어 있습니다. 언어도 없고 말씀도 없으며 들리는 소리도 없으나 그의 소리가 온 땅에 통하고 그의 말씀이 세상 끝날까지 이르도다. 하나님의 해를 위하여 하늘에 장막을 베푸셨도다. 아멘. 이처럼 들리는 소리도 없이 어떻게 설명할 수 없는 신비한 방법으로 우리의 역사의 흐름을 따라서 하나님의 영광이 계속해서 선포되고 하나님에 관한 지식이 세대와 세대를 거쳐서 계속해서 전해지고 있다고 라 시편은 기록하고 있습니다 과학자들은 빅뱅과 진화를 주장하고 우상을 숭배하는 자들은 하나님이 만드신 이 피조물들을 마치 신처럼 숨기는 그런 모습을 보이고 있습니다 그들이 주장하고 그들이 영적으로 무지하는 이유는 무엇입니까? 그것은 하나님이 만드신 영광에 그림자밖에 보지 못했기 때문입니다. 그 하나님이 만드신 창조세계의 영광을 보면서 그것을 만드신 분을 보아야 되는데 그 그림자만 보니까 영적인 무지한 대답을 하고 있다라는 것입니다. 창조주 하나님을 알지도 못하고 믿지도 못하니 그분의 뜻대로 살아갈 수도 없는 것입니다. 이것은 마치 건축과 예술을 모르는 사람들이 최고 명장의 작품들을 이래라 저래라 이야기하고 평가하는 것과 같다고 할 수가 있겠습니다 사랑하는 여러분 하나님이 만드신 온 우주 그리고 특별히 우리가 살아가는 지구는 정말로 아름답습니다 정말로 멋집니다 정말로 최고의 작품 중의 작품입니다 하나님이 만드신 세계에는 그 어떤 반도체보다 정교하고 정밀하고 위대하다는 것을 볼 수가 있죠 아무리 인류의 과학이 발전한다고 하더라도 하나님이 만드신 이 세상을 따라갈 수 없고 설명할 수도 없다라는 것입니다 하나님은 한치의 오차도 없이 온 우주와 이 지구의 질서를 그리고 조화를 이끌어가고 계시기 때문이죠 어떻습니까? 지구의 자전으로 별의 아름다움을 관찰할 수 있도록 해주시고 지구의 공전으로 우리에게 새로운 계절과 또 별자리를 볼수 있는 특색을 우리에게 마련해 주신 것입니다 가만히 있어도 별의 아름다움을 볼 수가 있고 다만 있어도 계절이 바뀌고 또 별자리가 바뀌는 것을 보면서 와 정말 이 세상이 아름답구나 라는 것들을 느낄 수가 있는 것이죠. 또 어떻습니까? 화성처럼 낮은 온도도 아니고 금성처럼 높은 온도도 아니라 우리 인간과 피조물들이 잘살수 있는 최적의 기온과 기울을 우리 지구에 주셨다라는 것입니다. 여러분 이처럼 하나님은 온 세상을 온 우주를 그리고 특별히 우리가 사는 이 지구를 정말 아름답고 멋지게 그리고 질서 있게 조화롭게 만들어 주셨습니다. 비록 현재까지 인간의 지식과 기술 그리고 인간의 언어와 개념으로는 하나님의 행하신 모든 일을 아직 설명하기는 어렵습니다. 삼위일체 하나님을 설명하기도 어렵고 하나님이 이렇게 영광스럽게 만들어 놓으신 이 세계를 설명하는 것도 너무나 어렵습니다. 과학자들이 밝혀놓은 우주의 신비도 아직 풀지 못한 것들이 너무너무 많아서 온 우주의 신비를 다 설명할 수 없는 것이 우리 인간의 한계임을 고백하게 되는 것입니다 그래서 창조세계는 하나님의 높고 위대하신과 하나님의 능력을 보여주는 것이라고 할수 있습니다 그 중에서 우리 인간은 어떻습니까? 여러분 우리 인간만큼 정말 정교한 작품, 아름다운 작품이 어디 있습니까? 우리는 하나님이 만드신 최고의 걸작품입니다. 왜 그렇습니까? 하나님의 형상과 모양을 닮았기 때문이죠. 우리가 하나님의 형상과 모양을 닮았기 때문에 최고의 작품인 거예요. 저에게 있어서 최고의 작품은 저의 두 딸입니다. 다른 아이들보다 제두딸 아이가 저에게는 가장 최고의 작품인 것처럼 하나님은 그의 형상과 모양으로 창조된 우리를 최고의 작품으로 여기고 있다라는 것입니다. 그래서 여러분 최고의 휴머니즘은 무엇입니까? 바로 나 자신을 하나님의 형상과 모양으로 존귀하게 여기고 사랑하는 것입니다. 때로는 우리 자신이 마음에 들지 않을 않을 수도 있습니다. 옆에 있는 사람이 마음에 들지 않을 수도 있습니다. 그런데요, 그때 우리는 이 하나님의 말씀을 기억하면서 아, 그렇지 내가 하나님의 형상과 모양으로 창조되었지 아, 그렇지 내 옆에 있는 사람들이 비록 나를 힘들게 하고 어렵게 하지만 하나님의 형상과 모양으로 창조된 존재라는 것을 인식하고 소중하게 대해야 한다라는 것입니다. 말씀을 준비하면서 이 시편을 기록한 다윗의 마음을 좀 묵상해 보았습니다. 어떤 마음으로 이 아름다운 시편을 기록했을까 하는 그런 생각들을 해보게 되었죠. 아마 다윗은 광야에서 수많은 원수들, 특별히 사울의 끈질긴 추격을 받으면서 굉장해, 굉장한 마음의 낙심과 절망과 깊은 우울감이 있었을 것입니다. 여러분 다윗은 위대한 사람이지만 우리와 같이 연약한 사람이기 때문에 때로는 낙심하고 절망하고 깊은 우울감에 사로잡히기도 했을 것입니다. 그런데요, 다윗은 그 절망의 순간에 창조주 하나님을 만나게 된 거예요. 광야 생활 속에서 밤 하늘의 별을 보며 이 아름다운 별을 만드신 하나님을 묵상하게 되고 자신을 지켜주시는 그분이 바로 이 세상을 만드신 창조주라는 사실을 깨달으면서 무릎을 탁 치며 이 시편을 기록했다라는 것입니다 다윗은 아마도 광야 생활 속에서 하나님의 창조 테라피를 경험한 것입니다 우리 자매님들 힘드시면 어떤 샵에 가셔서 여러 가지 테라피를 받으시잖아요 우리가 힘들 때 좋은 환경과 좋은 자연에 가서 마음의 신과 회복을 얻듯이 다윗은 이 창조세계 안에서 하나님의 창조 테라피를 받은 거예요. 자연, 이 대자연의 광야 속에서 자신을 위해 밤하늘에 별을 비춰주시고 달을 보여주시고 매일 아침마다 떠오르는 태양을 보게 해주시는 그 창조주 하나님에서 마음의 새로운 신와 회복을 누리게된 것입니다. 그래서 오늘다윗슨 20편을 통해서 주님의 높고 위대하심을 찬양하며 가슴 벅찬 그 감격의 시로 또 하나님께 노래했던 것입니다 아마도 다윗슨 우리가 즐겨 부리는 찬송과의 찬양처럼 이렇게 찬양을 했을 것입니다 물좀 먹고 불러보겠습니다 함께 불러볼까요? 주 하나님 지으신 모든 세계 내 마음속에 그리어볼때 하늘의 별 울려 퍼지는 내성 주님의 권능 우주에 찬네 여기까지만 하겠습니다. 사랑 여러분 아마 다윗이 이런 찬양을 부르면서 하나님의 높고 위대하심을 찬양하지 않았을까요? 하나님의 높고 위대하심을 찬양하면서 그 좌절하고 절망한 마음에 새로운 힘이 생기지 않았을까요? 이처럼 다윗은 광야에서 자신에게 새로운 힘과 용기를 주시는 하나님을 날마다 날마다 경험했습니다 아마도 다윗씨 광야 10년 연에이 생활을 견딜 수 있었던 것은 날마다 새로운 힘과 용기를 주시는 하나님을 경험했기 때문인 것입니다 5절과 6절에서 다이슨 이렇게 고백합니다. 해는 그의 신방에서 나오는 신랑과 같고 그의 길을 달리기 기뻐하는 장사 같아서 하늘 이 끝에서 나와서 하늘 저 끝까지 운행하며 그의 열기에서 피할 자가 없도다. 아멘. 다이슨은 하나님이 주신 이 새로운 힘과 용기를 해와 같다고 비유하고 있습니다. 신부의 방에서 나오는 이 신랑의 기쁨처럼 전장을 향해서 용맹스럽게 달려가는 이 용사의 힘과 같이 해가 떠오른다라고 기록하고 있습니다. 해외, 해외의 해 열기와 빛이 없이는 생명체가 살아갈 수 없듯이 날마다 나에게 새로운 영적인 힘을 부어주시는 하나님의 은혜 안에서 내가 살아가고 있다라고 다이슨은 고백하고 있는 것입니다. 아마도 다윗은 날마다 정확하게 떠오르는 이 태양을 바라보면서 하나님을 묵상했을 거예요. 하나님의 함께하심을 경험했을 거예요. 하나님이 주시는 새로운 힘과 용기로 재충전하고 무장하고 나아갔을 것입니다. 그래서 다윗은 또 다른 시편에서 이렇게 고백합니다. 시편 30편 5절의 말씀인데요. 우리 함께 고백해 보겠습니다. 그의 노염은 잠깐이요, 그의 은총은 평생이로다. 저녁에는 울음이 깃들일지라도 아침에는 기쁨이 오리로다. 아멘. 다이 또 우리와 같이 연약한 인간이기 때문에 때로는 눈물의 밤, 절망의 밤, 낙심의 밤을 보냈습니다. 오늘 시편의 기록과 같이 저녁에는 울음이 깃들일지라도 아침에는 기쁨이 올 거야. 기쁨이 올 거야 라는 그런 믿음으로 살아갔습니다. 지긋지긋한 사월의 추격을 받을 때에 다윗이라고 날마다 그것을 이길 수 있었겠습니까? 여러분 만약 여러분이 다윗이라면 이 지긋지긋한 광야 생활을 보면서 우리가 살아간 이 현실의 어려움을 보면서 어떤 마음을 느끼십니까? 날마다 기쁨이 충만하십니까? 날마다 성령이 충만하여서 주 하나님의 높고 위대하심을 찬양하고 날마다 새로운 힘으로 살아가십니까? 그렇지 않잖아요 다윗도 그랬고 우리도 그렇습니다 때로는 남몰래 눈물 흘리고 때로는 하나님을 원망하기도 하고 때로는 믿음의 줄을 놓아버리기도 하는 것이 연약한 다윗과 우리의 모습이라는 것입니다. 하지만 다윗은 이 시편의 고백과 같이 날마다 정확하게 떠오르는 해를 보면서 신랑의 기쁨과 용서의 힘을 얻었다라고 고백하고 있는 거예요. 아마도 다윗은 이렇게 결심했을 거예요. 그래, 다윗! 하나님이 나와 함께 하시잖아. 지금 너무나 절망스러운 상황이지만 하나님이 나와 함께 하시잖아. 정신 차려 다윗! 오늘도 새로운 힘과 용기를 가지고 해처럼 신랑의 기쁨을 가지고 용사의 힘을 가지고 살아가자. 끊임없이 자기 자신을 보며 결단하고 다짐했을 것입니다. 그러면서 아마도 이렇게 스스로 결단하고 일어나 자신의 길을 묵묵히 걸어갔을 거라고 생각이 됩니다. 왜냐하면 하나님은 다육과 우리에게 생명의 빛, 능력의 빛으로 그리고 치료의 빛으로 우리에게 날마다 날마다 다가오시기 때문입니다. 자란 여러분, 혹시 오늘 여러분의 인생 가운데 절망의 밤이 찾아오신 분들이 있습니까? 낙심의 때가 찾아온 분들이 있습니까? 그렇다면 우리에게 날마다 태양처럼 새로운 힘과 용기를 주시는 하나님을 바라보시기 바랍니다. 밤과 낮의 사이클이 있는 것처럼 우리 인생에도 여러 시즌이 있을 것입니다. 광야의 시즌이 있고 왕궁의 시즌이 있습니다. 실패의 시즌이 있고 성공의 시즌이 있습니다. 훈련의 때가 있다면 완성의 때가 있는 것이죠. 그런데요, 오늘 우리가 믿고 고백하는 것은 무엇입니까? 하나님은 이 모든 때에 우리와 함께 하시고 우리를 도시는 하나님이라는 것입니다. 이것을 믿으십니까? 하나님이 온 우주의 질서를 한치의 오차도 없이 질서있게 조화롭게 이끌어 가신다면 우리 개인의 한 인생도 한치의 오차도 없이 정확하게 완전하게 아름답게 이끌어 가신다는 것을 믿으시기 바랍니다. 왜냐하면 창조주 하나님이 우리 아버지시기 때문이에요. 그래서 그분은 우리와 함께 하시고 우리에게 선하심과 인자하심을 보여주시며 그분의 전능하신 오른손으로 우리를 붙잡고 인도해 주실 것입니다. 우리에게 이 창조주에 대한 신앙이 있다면 우리는 절망하지 않을 거예요. 포기하고 싶은 그 절망의 순간에도 다시 일어날 수 있는 용기가 생기게 될 것입니다. 더 나아가서 주님의 약속의 말씀을 단단히 붙잡는 사명자의 인생을 살아가게 될 것입니다. 왜냐하면 하나님이 우리에게 맡겨주신 멋진 사명이 있기 때문이죠. 우리에게는 하나님의 뜻대로 섬겨야 되는 청지기의 사명이 있습니다. 하나님이 본래 아담에게 맡겨주셨던 그 청지기의 사명, 에덴을 잘 가꾸고 섬기는 문화명령이라는 사명이 우리에게도 동일하게 주어졌습니다. 하지만 아담의 타락과 인류의 범죄로 말미암아 이 청지기의 사명을 잃어버리고 이 청지기의 사명을 제대로 감당하지 못하고 있습니다 그래서 어떻습니까? 하나님이 만드신 이 아름다운 세계의 질서가 깨어지고 하나님이 만드신 아름다운 세계가 흐트러지고 있다는 것입니다 우리 다음 세대에게 물려줄 자원이 고갈되고 있고 또 오염되고 있습니다 하나님이 주신 자원이 우리가 자원을 제대로 사용하지 못하다 보니까 환경이 파괴되고 생태계가 파괴되어서 이미 심각한 기후의 위기가 부메랑처럼 우리에게 돌아오고 고스란히 우리 자녀들에게 물려지게 될 것입니다. 그래서 피조물들이 이렇게 아파하며 외치고 있습니다. 우리 로마서 8장 19절로 22절의 말씀을 보겠습니다. 피조물이 고대하는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것이니 피조물이 허무한데 굴복하는 것은 자기의 뜻이 아니요. 오직 굴복하게 하신 이로 말미암음이라. 그 바라는 것은 피조물도 썩어짐의 종노릇한데서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것이니라. 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통을 겪고 있는 것을 우리가 아는지라 아멘. 사랑 여러분, 하나님의 오늘 우리에게 맡기신 사명은 무엇입니까? 창조주께서 우리에게 맡기신 청지기의 사명은 하나님이 만드신 이 세상을 아름답게 지키고 보존하여 계속해서 세대계승해 나가는 것입니다. 사실 우리가 무엇을 어떻게 얼마만큼 할수 있을까 저도 잘 모르겠습니다. 각자의 상황과 처지에 맞게 우리가 할수 있는 것이 다를 수 있습니다. 그런데요 우리가 할수 있는 아주 조그만 실천부터 하나님이 만드신 세계를 위해서 섬겨 나간다면 계속해서 하나님이 만드신 아름다운 세계가 우리 다음 세대와 다음 세대와 다음 세대에 전해지게 될 것입니다. 오늘 이렇게 살아가는 것이 창조주가 원하시는 청지기의 삶이자 예배자의 삶이기 때문입니다. 하지만 이 하나님의 영광과 하나님의 존귀하심과 또 하나님이 우리에게 맡겨 주신 사명을 모르는 사람들이 너무나 많습니다. 그래서 하나님은 우리가 하나님을 알수 있는 특별한 선물, 특별한 안경을 우리에게 주셨습니다. 그것이 무엇일까요? 7절과 9절의 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 여호와의 율법은 완전하여 영혼을 소송시키시며 여호와의 증거는 확신하여 우둔한 자를 지혜롭게 하며 여호와의 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 하고 여와의 호 계명은 순결하여 눈을 밝게 하시도다. 여와를 호경외한 돈은 정결하여 영혼까지 이르고 여와의 호 법도 진실하여 다으로니. 아멘. 다윗은 지금 하나님의 말씀의 완전함과 아름다움을 여섯 가지의 특징으로 설명하고 있습니다. 히브리시인들은 중요한 것이 있으면 반복하고 또 반복하는 평행법이라는 기법을 사용했습니다. 다윗이 지금 율법을 여섯 가지의 특징으로 반복하고 반복하고 또 반복하고 있다는 것은 그만큼 하나님의 말씀이 아름답고 완전하고 완벽하다라는 것을 보여주고 있는 것입니다. 다윗은 광야생활 속에서 창조주의 그 일반 은총을 경험했고 이 하나님의 말씀 속에서 하나님의 영적 비밀이라는 특별 은총을 모두 경험한 것입니다. 태양이 자연계를 위한 생명의 원천이라면 하나님의 말씀이 우리 영혼의 생명의 원천임을 증명하고 고백하고 있다라는 것입니다. 그렇다면 이 하나님의 말씀의 여섯 가지 특징이 무엇입니까? 회복, 지혜, 기쁨, 깨달음, 정결과 영혼, 그리고 진실과 의로움이라는 이 여섯 가지의 특징이 하나님의 말씀의 완전함을 보여주고 있다라는 것입니다. 이처럼 하나님의 말씀은 우리의 생명이고 우리의 기쁨이고 하나님이 우리에게 주신 최고의 선물이자 보물이라는 것입니다. 성령이 충만한 다윗은 이 말씀의 영적 비밀과 아름다움을 경험했기 때문에 하나님의 말씀의 완전함을 여섯 가지의 특징으로 표현하고 있는 것입니다. 그냥 머리로만 성경 공부한 것이 아니라 다윗의 인생으로 그 말씀을 배웠어요. 광야생활 속에서 하나님의 약속의 말씀을 묵상하면서 아 정말 하나님의 말씀이 살아 운동력이 있는 능력 있는 말씀이구나라는 것을 가슴으로 삶으로 깨달았습니다. 그래서 하나님의 높고 위대하심을 하나님의 말씀의 아름다움을 이렇게 고백합니다 10절의 말씀입니다 금, 곧 많은 순금보다 더 사모할 것이며 꿀과 송이꿀보다 더 달도다 아멘 다이슨 하나님의 말씀이 얼마나 좋았던지 금보다 가치 있고 꿀과 송이꿀보다 더 달다라고 고백하고 있습니다 여러분 송이꿀 드셔보셨습니까? 저도 아직은 먹어보지 못했지만 너무나 맛있는 것 중에 최고 맛있는 것이라고 표현을 하고 있는 거예요 여러분 하나님의 말씀을 읽어보니까 금보다 가치 있는 것을 발견하고 송이 꿀보다 더 달다는 것을 경험해 보신 적이 있습니까? 아마도 이 맛을 아시는 분들은 이 말씀 있기를 그칠 수가 없을 거예요 말씀에 대한 첫사랑을 경험하신 분은 이 말씀의 기쁨을 잊지 않기 위해서 지속적인 감격과 은혜를 경험하기 위해서 날마다 말씀을 펼쳐서 주의 영광의 빛을 보기를 원하실 것입니다 저에게도 이런 경험이 있습니다 제가 아마도 이 말씀에 대한 첫사랑을 경험했던 적은 신학교 입학하던 시절이었던 것 같아요 열심히 시험 보고 면접을 보고 하나님 도와주세요 라는 마음을 가지고 잠시 학교에 남아서 이사야 66장 전체를 읽었습니다 그런데요 그날 따라 이사야 66장이 싹 읽혀지는 거예요 한순간에 읽혀지는 것입니다. 그러면서 이 야, 이것이 말씀의 맛이구나. 이 야, 이것이 말씀의 기쁨이구나 라는 것들을 깨닫게 되고 하나님의 은혜로 신학교에 입학해서 아침마다 성경을 읽고 공부를 하는 습관을 들이기 시작했습니다. 그 습관이 20여 년 동안 지속되고 있지만 아침마다 말씀 앞에 머무르는 것은 쉬운 일 아니었습니다. 그런데 어떻게 그것이 가능했을까? 곰곰이 묵상해 보니까 하나님의 주신 이 말씀에 대한 첫사랑에 대한 감격을 또 경험하고 싶은 거예요. 그 첫사랑을 지속적인 감격으로 누리고 싶은 거룩한 욕심과 기대가 생긴 것입니다. 그래서 말씀 앞에 서는 거예요. 성경을 읽으면서 깨닫는 하나님의 뜻이 얼마나 기쁜지 성경을 읽으면서 만나게 되는 하나님의 사랑의 인격과 나를 사랑하시는 예수님, 나에게 새로운 힘을 주시는 성령님 그리고 말씀대로 살아가는 믿음의 인물들을 보면서 그래, 바로 이거야라는 그런 생각들을 하게 되는 것이죠. 때로는 성경을 읽다가 도서관 책상에서 엎드려 자면 성경의 드라마들이 꿈에서 막 나타나기 시작했어요. 그렇다고 제가 매일 잔건 아니에요. 이 성경을 읽다 보면 다윗의 이야기를 읽다 보면 다윗과 골리앗이 막 싸우는 장면이 영화처럼 꿈속에서 나와요. 요셉의 이야기를 읽다가 잠들면 요셉의 이야기가 파노라마처럼 쫙 펼쳐지는 그런 꿈들을 꾼 적이 있습니다. 그러니까 말씀이 너무나 좋은 거예요. 금보다 더 가치가 있고 꿀과 송이꿀보다 더 달다라는 그런 고백을 한 것입니다. 바로 이 고백이 다윗과 저의 고백 그리고 우리 모두의 고백이 되길 예수님의 이름으로 추원합니다 사랑하는 여러분, 우리가 하나님의 말씀의 완전함과 아름다움과 그 맛을 알게 되면 하나님의 말씀을 떠날 수 없을 것입니다. 죽은 영혼들이 다시 살아나는 것을 경험하게 되면 다시는 하나님의 말씀을 놓지 않게 될 것입니다. 우리가 하나님의 말씀으로 절망을 몰아내고 새로운 신과 용기를 얻게 된다면 말씀 없이는 살아갈 수 없다는 것을 깨닫게 되고 말씀을 통해 주시는 하나님의 특별한 선물이 있다는 것을 깨닫게 되죠. 11절의 말씀입니다. 또 주의 종이 이것으로 경고를 받고 이것을 지킴으로 상이 크니이다 아멘. 다이슨은 하나님의 말씀을 정말로 소중하게 여겼습니다. 생명줄처럼 붙잡고 살았습니다. 그래서 하나님이 주시는 이 말씀의 경고에 귀를 기울이고 그 말씀에 순종하는 삶을 살아갔다는 것입니다. 그리고 그때마다 선물처럼 주어지는 하나님의 특별한 상이 있음을 경험하게 된 것이죠. 그래서 다윗은 광야 생활 가운데, 그리고 자신의 전 인생 가운데 하나님의 이 특별한 말씀의 인도하심을 따라가기를 결단하고 그렇게 살았습니다. 그리고 말씀에 합당한 반응을 보였죠. 그것이 무엇인가요? 끊임없이 자신의 죄와 싸우는 거룩한 씨름이에요. 끊임없이 자신의 죄를 회개하는 회개의 삶을 산 것입니다. 12절과 13절의 말씀이죠. 자기 허물을 능히 깨달을 자 누구리요? 나를 숨은 허물에서 벗어나게 하소서 또 주의 종에게 고의로 죄를 짓지 말게 하소서 그리하면 내가 정직하여 근죄가에서 벗어나겠나이다. 아멘 이처럼 우리가 하나님의 말씀을 정말로 경험하게 되면 죄를 좋아하는 인생에서 죄를 극도로 미워하게 되는 삶을 살게 됩니다. 죄에 굴복하는 인생에서 피 흘리기까지 죄와 싸우는 인생이 된다는 것입니다. 왜냐하면 하나님의 말씀은 근본적으로 마귀를 대적하고 우리가 그의 나라와 의를 위해서 살도록 우리를 이끌어 가시기 때문입니다. 혹시 만약 오늘 우리의 삶 속에 끊임없는 회개와 반성이 없다면 죄와 싸우는 모습이 없다면 어쩌면 우리 마음 속에 하나님의 말씀이 없다는 하나의 증거일 수 있습니다 하나님의 말씀이 없으면 세상의 소리, 내면의 소리 마귀의 소리가 우리 마음에 가득 차기 때문이죠 반면에 하나님의 말씀이 우리 가슴에 가득 차게 되면 어떻습니까? 우리가 하나님의 뜻대로 살기를 결단하게 됩니다 내 마음 속에 하나님에 대한 사랑이 하나님의 은혜가 가득 차게 되고 우리의 입술에는 감사와 찬양과 기도가 끊이지 않게 되는 것이죠 그래서 다윗은 14절에서 이렇게 찬송하고 기도합니다 나의 반석이시요 나의 구속자이신 여호와여내 입의 말과 마음의 묵상이 주님 앞에 연락되기를 원하나이다. 아멘 여기서 나의 구속자라는 말에 주목할 필요가 있는데 히브리어로 구속자, 이 단어는 고엘이라는 단어로 쓰여졌습니다. 고엘이란 기업물을자 친족구원자, 구속자라는 뜻을 가지고 있습니다. 그런데요, 바로 하나님께서 다윗의 고엘이 되어주신다라고 고백하고 있습니다. 여러분, 다윗은 고엘에 대한 특별한 의미를 알고 있었습니다. 그의 조상 보아스가 룻을 아내로 취하면서 기업을 물어주고 그의 구속자, 그의 반석이 되어주었습니다. 그의 조상 보아스가 루스에게 고엘이 되어준 것처럼 하나님이 나의 고엘이 되어주셨다라고 고백하고 있는 것입니다. 여러분 여기에 놀라운 신비가 있는 것입니다. 보아스 그리고 다윗의 후손으로 오신 예수 그리스도가 우리의 고엘이 되어주신다라는 것을 믿음으로 선포하고 있는 것입니다. 예수 그스도는 누구십니까? 온 세상을 창조하신 하나님의 말씀, 하나님의 아들이십니다. 우리에게 끊임없이 생명과 능력의 빛을 비춰주시는 의의 거룩한 태양이십니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리가 말씀 안에서 우리의 고엘이 되어주시는 예수 그스도를 만날 수 있습니다. 우리가 고엘이 되어주시는 예수님의 손을 붙잡고 그분 안에 있다면 우리 안에는 날마다 해와 같은 기쁨과 능력이 샘솟게 될 것입니다 그래서 우리의 마음의 묵상과 우리 입술이 달라지게 될 거예요 세상에 그 어떤 것이 우리 마음속에 있는 것이 아니라 세상에 그 어떤 것이 우리 입술을 통해 나가는 것이 아니라 우리 마음에는 이 세상을 아름답게 창조하신 창조주 하나님의 영광과 우리를 위해 십자가에 달려 죽으신 고열 대신 예수 그리스도의 사랑과 은혜가 가득 차게 될 것입니다. 창조로부터 지금까지 그리고 앞으로 영혼까지 하늘과 궁창이 신비한 소리로 하나님의 영광을 선포하고 있다면 오늘 우리 안에 창조주 그리고 예수 그리스도를 모신 우리가 하나님을 예배하는 예배자가 되고 하나님의 영광을 찬양하는 찬송 찬, 성가대가 되고 하나님의 복음을 전하는 복음의 증인이 되길 예수님의 이름으로 추원합니다 오늘 우리가 다윗과 같이 연락되는 삶을 다짐하고 살아가길 원합니다. 다윗은 끊임없이 새로운 힘과 용기로 자신의 죄를 쳐서 복종시키는 거룩한 씨름의 삶을 살았습니다. 남을 기쁘게 하고 나를 기쁘게 하는 인생이 아니라 오직 하나님한 분만을 기쁘게 하는 그런 하나님의 마음에 합한 인생으로 살아갔습니다. 자란 여러분, 오늘 우리가 이렇게 살아보면 어떨까요? 다이처럼 이렇게 살아보면 어떨까요? 우리의 입술은 창조주와 구원자 되신 예수님을 끊임없이 찬양하고 또 그분의 높고 위대하심을 전하는 복음의 입술이 되고 우리의 마음은 하나님의 은혜로 가득 차고 흘러넘쳐서 다윗이 10편, 23편에서 고백한 것처럼 내잔이넘치나이다 라는 고백이 낮이다 밤이나 끊이지 않았으면 좋겠습니다 우리의 모든 삶을 통해서 하나님의 만드신 세계를 거룩하게 섬기고 보존하는 청지기와 예배자가 되고 우리의 수많은 거룩한 생각들이 하나님의 나라와 하나님의 영광과 하나님의 교회를 위한 수많은 거룩한 공간들 교회들로 세워지길 원합니다. 여러분이 하나님이 만드신 걸작품이고 하나님이 이 땅에 보내신 최고의 건축입니다. 우리가 가는 곳곳마다 하나님의 영광과 아름다움이 보여지고 우리의 마음과 입술로 부르는 인생의 모든 노래들이 하나님의 아름다움을 찬양하고 많은 사람들이 죽게 돌아오고 쉽게 만드는 천상의 하모니가 되길 예수님의 이름으로 축원합니다. 우리 함께 기도하시겠습니다. 존귀하신 아버지 하나님, 참 감사합니다. 오늘 우리도 때로는 연약하여 쓰러지고 넘어지고 광야 속에서 방황하지만 하나님이 다윗에게 의의 해를 보내 주셔서 새로운 마음과 입술로 살아가게 하셨던 것처럼 오늘 이 말씀이 우리에게 생명의 말씀이 되어서 주의 뜻대로 살아가는 거룩한 능력이 되길 원합니다. 우리의 창조주 대신 하나님을 찬양하고 우리의 구속주 대신 예수님의 은혜를 기대합니다. 주님 우리 사랑하는 모든 성도님들에게 이런 은혜와 기쁨이 가득하게 하여 주시옵소서 이 모든 말씀을 살아계신 예수님의 이름으로 기도 올려드립니다. 아멘